0: E hoje, meus amigos, hoje eu estou aqui com um texto em Mateus 18 aberto, Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 14. É sobre quem são os pequeninos? Quem são aqueles aos quais Jesus chama de os pequeninos? Então, se eu fosse botar uma pergunta aí, seria quem são. Os pequeninos de Jesus. Quem são os pequeninos de Jesus? É a isso que eu quero dar uma resposta simples, para você entender para sempre. Mas antes, vá entrando, vá colocando o seu dedinho aí no, no gostoso, no like. E se você não é membro desse canal, se inscreva. Se não se inscreveu, é só clicar e apertar no sininho não paga nada, é de graça e você recebe as informações. Está aí a pergunta, quem são os pequeninos de Jesus? É a isso que nós pretendemos dar uma resposta muito básica, muito simples. Então, se é assim, preste atenção. Jesus dá uma ênfase extraordinária nesses pequeninos. Ele diz que esses pequeninos são um paradigma de conversão. É assim que ele começa dizendo. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus. Que pergunta mais idiotada, né? Parece coisa ali de partido político, da eleição do Rodrigo Maia, ou do candidato do presidente, o Lira, em briga para ver quem é o maior, ou ao columbre lá no Senado. Isso são os reis da terra, Jesus disse, é que brigam assim. Mas vocês não são como eles. Não deveriam ser como eles. Porque o meu reino não é deste mundo e não tem neles o paradigma. Paradigma do meu reino, Jesus disse, são os pequeninos, são os pequeninos, e aí você não quer admitir que o evangelho é uma subversão absoluta de significados e valores, subversão completa, meu amigo. O evangelho não tem nos reinos desse mundo seus paradigmas, o evangelho tem nos pequeninos o paradigma maior daquilo que seja o maior entre nós, daquilo que mais deva ter valor e significado entre nós, não vem dos poderosos deste mundo, mas dos pequeninos, e que para Jesus está bem claro quem são eles, e ele diz, Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio dele, chamou, Vem cá, meu filho, vem cá. E a criança de dois, três, quatro anos, sabia andar, porque se locomoveu até ele, podia entender tudo, porque o entendeu. Talvez três anos, talvez quatro anos, no meio do grupo, da multidão, uma criança. E Jesus disse, vem cá, meu filho chega aqui comigo Eu criança vez ficou em pé em cima dele ele pegou levantou, ergueu e botou bem no meio do grupo de discípulos bem no centro aquela roda de discípulos aquela roda de discípulos e Jesus colocou a criança no meio da roda no centro da roda e a pergunta é quem é o maior entre nós Jesus disse, vem cá, meu filho. Aí vem uma criança e Jesus a planta no meio da roda onde eles estavam, aquele grupo humano no meio deles, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não vos converterdes, se não tiverdes nas crianças o paradigma da conversão, vocês não vão entrar de modo algum. Que é forte de modo algum. Não tem atalho, não tem ardil, não tem tráfico de influência, não tem playlist de vídeos de campanhas que vocês realizaram para Jesus, não tem documentário que vocês tenham feito para mostrar como foram relevantes no reino de Deus. Mu não... ativa não tem nada disso, de modo algum, por coisa alguma, por influência alguma, vocês entrarão no reino dos céus a menos que vocês se convertam como uma criança que vocês tenham essa capacidade de ouvirem o um chamado e obedecerem um o chamado de se deixarem colocar aonde eu coloque vocês de não brigarem por uma posição mas se deixarem por no lugar que cabe a cada um sem briga, sem disputa sem projeção de olhar, dizendo era ali que eu deveria estar, não. Vocês vão ter que dissolver, que acabar com toda essa ambição de olhar em estado de projeção, colocando vocês no lugar do desejo ambicioso de vocês. Ao contrário, vocês vão ter que se converter. Vocês vão ter que se tornar só ouvidos, só chamados para ouvirem a minha voz. Ei, meu filho, vem cá. E vocês têm que ter a capacidade de obedecer. E vocês têm que ter a leveza de se deixarem colocar aonde ele puser, sem briga, com a intenção divina, com a vontade divina, e sem aqueles orgulhos das ambições competitivas que podem dar a vocês uma posição aparente de sucesso, mas que será a derrocada da alma de vocês. Porque quando a gente busca estar aonde nós não fomos naturalmente feitos para estar, o final desse sucesso é... Tragédia, quando você busca estar onde você não foi feito para estar, o final desse aparente sucesso é tragédia. Eu já vi isso tantas vezes que não precisava mais nem estar escrito em lugar nenhum para mim. Eu sei que é assim, que quando a gente busca estar no lugar em que nós não deveríamos estar, por mais que venha um sucesso imediato, o final disso é tristeza, porque ninguém é feliz fora do lugar aonde nós cabemos, aonde we fit in, onde a gente cabe, aonde a gente entra, aonde a gente encontra o nosso lugar, o nosso recíproco. É aí que é o lugar. E esse lugar não cabe, não tem espaço nele para mais ninguém, só para mim. Ali eu entro em plenitude personalizada. É uma individuação de chamado. É para mim. É a minha forma, é o meu número, é o meu tamanho, é meu. Não é de mais ninguém. Ali eu estou em casa. Ali é onde ele me põe, ali é onde ele me coloca. Eu estou em casa. Ali eu sou feliz. Ali eu completo e sou completado. Ali a minha vida ganha plenitude de significado. E é quando eu ouço a sua voz. Vem cá, meu filho. E ele me põe aonde ele quer me colocar. Ali é o lugar maior, porque ali é o lugar melhor, porque ali é o meu lugar. E não tem lugar maior do que esse lugar melhor, que é exatamente o meu lugar. Isso não tem nada a ver com os padrões de competição, de coaching que você recebe por aí, treino de atropelamento fraterno, usar a tua ambição da melhor maneira possível para sair escalando a cabeça de todo mundo, botando o pé no pescoço, passando, subindo, e os outros que fiquem para trás, porque você decidiu que o seu lugar é naquele topo ali, e você está indo para lá, vai conquistar o mundo, mas vai morrer com 33 anos como Alexandre, sem ter o amor de nenhum filho, o carinho sincero de nenhuma mulher, a paz para amar ninguém, é o grande, segundo os homens, e é o pequenininho, infeliz e triste, pobre garoto, Pobre menino, segundo o Evangelho, é o Alexandre, esse garotinho, cheio de ambições que terminaram rapidinho e que o colocaram no mausoléu dos ambiciosos e que morreram prematuramente com a tristeza de não ter se plenificado na vida. Ganhou o mundo inteiro, perdeu a simplicidade, o calor e o amor, que só cabem na nossa alma. Então vem Jesus, desmonta toda essa grita de quem é o maior, gente querendo crescer em nome de Jesus. Eu quero ter o grande nome, eu quero ser a grande referência histórica, eu quero ser o grande sinal de poder, eu quero ser o mais influente desses, senhor. Fala para nós. Aí Jesus disse, vem cá, menino. Aí veio o menino, ele botou onde ele quis, bem no meio deles e disse, olha, se vocês não se tornarem como essa criança, se vocês não se converterem e se tornarem como essa criança, Nenhum de vocês, por modo algum, é o que ele diz, de maneira alguma, por meio algum, por atalho algum, entrareis no reino dos céus. É forte, não é poesia, não. Se vocês não virarem criança, não no sentido da tolice, não no sentido da dificuldade de compreender, não no sentido da birra, não no sentido do capricho, mas no sentido natural, especialmente das crianças humildes. Crianças humildes, criadas em famílias humildes, não ficam cheias de birra nem de capricho. Eu sei, eu conheço crianças humildes, Crianças das beiras dos rios, crianças das favelas, crianças das periferias. Conheço essas crianças. Quando você diz, ei, menino, vem cá. Eles vêm, eles sabem quem é bom, quem é mal. Eles têm esse discernimento fácil instalado neles. De modo que se um homem mal os chama, eles não vão. Mas se um homem bom chama, vem cá, meu filho. Eles vêm e eles se deixam colocar onde você deseja. E aqui Jesus diz: se vocês não tiverem essa maleabilidade de ouvirem a voz, atenderem o chamado e se deixarem posicionar pela mão de Deus, não pelo surto, soberbo e ganancioso das suas ambições de lugar, de poder, de aparência, de impressão, se vocês largarem isso e vocês se tornarem capazes de se converter como uma criança humilde, eu vou colocar vocês no lugar onde vocês devem estar. E esse não é o maior lugar. Esse é o melhor lugar. Porque eu não estou chamando vocês para maior nada. Eu estou chamando vocês para o melhor de tudo. Se vocês se converterem às minhas mãos, ao meu cuidado e à minha soberania, que planta você segundo o seu dom, porque você vai receber dons segundo as suas capacidades, segundo as suas competências inerentes. Você não tem que se inventar, nem se reinventar, você só tem que ser. E quem você é, já é o bastante. Quem você é, carrega a completude, sem a qual ninguém abraça a felicidade e é abraçado por ela, sem a qual você só briga pelos maiores lugares, mas nunca encontra o seu canto, que é o melhor de todos, que é aquele lugar aonde cabe você por inteiro e aonde a sua vida ganha completude. Essa é a verdadeira conversão essa é a verdadeira atitude que caracteriza que você é um filho do reino dos céus, que não está tentando entrar por um atalho, por um lugar diferente, criar o seu próprio caminho para dentro disso. Fique sabendo, você faz isso nos poderes deste mundo, nos palácios desta vida, nos ranqueamentos Políticos ou empresariais ou econômicos deste mundo, mas no Reino de Deus, Jesus diz: se você não se converter como uma criança, não tem atalho que te ponha lá dentro. Não tem atalho. Se o seu coração não se converter, bal, 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 de modo algum entrareis. De modo algum entrareis no reino dos céus. Você quer é o quê? Você acha que isso é isso uma poesiazinha de Jesus? Eu não quero brincar com isso. Eu quero ser como uma criança. Ele me chama e eu venho. Eu ouço a sua voz e o atendo. Eu me disponibilizo. Ele me pega e ele me põe onde ele quer. E não é o maior lugar. É só o melhor é só para mim, é só aonde ele quis me colocar, e eu descanso, e eu acolho, e eu o sirvo, e o amo, e amo a vida, e amo o meu próximo, e amo a ele em tudo quanto ele me der para fazer, servindo o meu próximo. Esse é o melhor lugar, porque ele não quer me dar o maior lugar, o maior lugar corrompe, porque tem a ver com aquilo que nós projetamos. O melhor lugar edifica. Não é de ninguém, o melhor lugar é só, absolutamente, uma individuação sua, onde ele coloca você, onde cabe você. Essa é a verdadeira conversão, onde... Eu aceito ser posto no lugar onde ele me criou para caber. Aí Por aí eu entro no reino dos céus. Por aí eu passo. Por aí a minha vida ganha o sentido de completude. E eu não me meço com ninguém. Eu apenas com gratidão entro. E absorvo e sou absorvido por essa graça maravilhosa do Evangelho. Essa é a primeira coisa que Jesus diz, esse é o paradigma de conversão. A segunda coisa que ele diz é sobre o paradigma de, de juízo que aparece aí nos versos é, adiante de nós, por exemplo, no verso 6, onde ele diz Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Isso demanda que a gente pergunte quem são os pequeninos porque ele disse que é para a gente se converter e se tornar como um pequenino, eu já disse, que é esse ser que acolhe, que ouve a voz, que obedece, que se deixa colocar, que se deixa posicionar, que não busca nenhum lugar, que não quer o maior lugar, só quer o seu próprio lugar, colocado pelas mãos de Jesus, no melhor lugar para mim, que é onde eu cresço, eu me individuo, e o reino dos céus e eu nos tornamos uma continuidade simples, porque eu estou no lugar da continuidade. Eu fui plantado já no chão do reino dos céus. E agora Jesus disse, olha, cuidado para vocês não fazerem tropeçar a nenhum dos pequeninos. De um lado, eu sou chamado a ser como um pequenino, na minha conversão. De um outro lado, eu deixo de ser esse pequenino na hora em que eu ganho entendimento. Ganho entendimento. Eu sou um pequenino para me converter como uma criança. Mas eu deixo de ser um pequenino depois que eu me converto. E eu passo a ser um cuidador de pequeninos. A conversão me faz ter um coração humilde como uma criança e, ao mesmo tempo, me dá a lucidez e a maturidade daqueles que aprendem a cuidar dos pequeninos. Os pequeninos aqui já são um conceito maior do que se converter como uma criança. Ele está falando daquelas pessoas que são, na humanidade, profundamente enganáveis, Há uma quantidade enorme de pessoas na humanidade que são enganáveis. Não dá para a gente dizer diferente. Tem gente na humanidade que nunca vai ser diferente. Limitação mental, limitação cognitiva, limitação cultural, limitação educacional limitação geopolítica, limitação socioeconômica, todas essas limitações que vão da capacidade mental e cognitiva até as dificuldades ou as condições e circunstâncias estruturadas que impedem a evolução do conhecimento, da cognitividade, da apropriação dos bens dos bens culturais e educacionais que promovem a gente para outros ambientes, que nos dão outros acessos naturais, tem uma quantidade enorme. A maioria da humanidade vive nessa condição dos pequeninos que não tem tanto discernimento. Que são esses que são buscados pelos enganadores os enganadores têm um desejo extraordinário de se aproximarem dos pequeninos. As grandes políticas partidárias, os marketings que são feitos, a tentativa de alcançar o povo, aquilo e aqueles que a gente chama de povo, na maioria das vezes estão abaixo dessa linha da cognitividade que alcança a possibilidade de deixar o patamar das impossibilidades de acesso a mundos de maior progresso, porque a maioria existe acachapada. Eles existem abaixo dessa linha do conhecimento, da educação, do entendimento, e eles são o público-alvo desses que são os maiores, os maiorais, os dominadores deste mundo, eles gritam e eles cantam: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você. Aí as políticas são feitas para te agradar, ou para te impressionar, ou para te chocarem, para te fazerem andarem num caminho. E aí você é o alvo das fake news, porque você é tolo. Você é um pequenino que não se emancipa mentalmente nunca. Você está sempre naquele ambiente do engano, da possibilidade da impressão maior que vai levar você a, a um acatamento de loucuras. Esse é um pequenino, é esse que não consegue discernir bem as coisas. Jesus não manda que eu me torne como esse pequenino Ele diz que eu devo me converter como uma criança Mas eu não devo viver num estado de pequenino Porque aqui ele está falando de gente que já não é criança Tem criança nesse meio, mas a maioria não é criança É adulto que não tem discernimento senão discernimento infantil que são a maioria da humanidade e que são justamente manipulados pelos soberanos e pelos maiorais dos povos o tempo todo. Aí Jesus diz aqui para a gente olhar, porque os pequeninos são vítimas de escândalo. Aí eles são tão impressionáveis que os versos 6 e 7 nos dizem que eles são altamente escandalizáveis. Ai do mundo por causa dos escândalos. O que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. E aí alcança o pequenino, a pequenina, que toma um caminho errado, e Jesus diz, ai daqueles que manipulam esses que não conseguem compreender. Que não têm capacidade ainda de discernir. E os marketings e os marqueteiros isolam logo esse grupo. Esse aqui é a, essa é a faixa. Que se a gente der dinheiro, se a gente fizer um benefíciozinho, se a gente disser que vai fazer isto, aquilo e aquilo outro, eles vêm em massa, eles vêm em hordas, eles não entendem nada. É aqui que a gente manipula. Na democracia, como cada voto tem o mesmo valor, então o que, é que se faz? O que, é que o populista faz? Ele pega essa massa, ele prefere essa massa dos ignorantes. E aí, nessa massa que ele se serve, é aí que ele espalha suas mentiras, é aí onde a terra vira plana, é aí que as loucuras são contadas, é aí que as mentes são manipuladas, é aí que as pessoas são enganadas, é aí que elas são escandalizadas, é aí que depois um dia elas acordam e acordam cínicas e acordam zangadas e acordam enganadas, com raiva, e acordam perdidas, e acordam sem saber mais o quê. E aí Jesus diz, você que manipula essas mentes, você religioso, você político, você pastor, você falso profeta, você, influenciador digital, você que vende miragens para essa população que não sabe discernir a impressão de realidade em relação à própria realidade, você que constrói mundos fantasiosos que vão levar essas pessoas a um abismo e não interessa para você, porque o que interessa é o que você já conseguiu ao levá-las até um certo ponto, ao jogá-las num, jogá num alçapão. Ai de ti que tratas essas pessoas assim, como no nosso mundo. É assim em qualquer lugar do mundo, especialmente onde há muito atraso, como no nosso país, que é um país atrasado, onde a grande maioria da população é atrasada, não tem educação, não tem meios nem mentais de aferir a diferença entre o real e o inventado, o imaginário, onde, pela fome, tudo vira verdade. Quando você está com fome... Para comer, você crê que a miragem é a realidade e você a consome, mas você vai cair depois de um abismo. E não adianta eu dizer isso ao pequenino agora, porque com fome ninguém reflete. Com fome você só quer comer e você engole qualquer mentira. Ai daqueles que fazem isso com essa gente que Jesus chamou de os pequeninos. Ai daquele que trouxer o escândalo. Aí nos versos 8 e 9, Jesus disse, olha, a minha recomendação para você que sofre essa tentação de manipular o pequenino, é, não faça isso. Porque isso vai te jogar no abismo. Era melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogar no mar da Galileia lá para o fundo do mar da Galileia Quando milhares foram afogados ali com... ao pescoço. Era melhor que você fizesse isso espontaneamente. Era melhor um suicídio digno. É o que Jesus está dizendo. Melhor seria um suicídio digno de que vocês manipularem os pequeninos, colocarem esse pessoal numa reta, gritando as palavras de ordens de vocês, trocando a fidelidade deles por pão, por comida, usando a carência deles para gerar obediência, para gerar simpatia, sendo que vocês não têm nenhuma empatia, nenhum compromisso, vocês só querem a contingencialidade do apoio deles. Mas depois disso, não haverá nada de bom para eles, porque vocês não estão nem aí para eles. Era melhor a dignidade de um bom suicídio. Era melhor a dignidade de um bom suicídio do que ficar brincando de manipular essas pessoas. Porque, ai de vocês, ai do mundo, vai chegar uma hora em que vocês, sem amor, sem empatia, que não criam em nada do que falavam nem propunham, só diziam o que diziam para juntar, para amealhar os pequeninos, para usá-los e depois descartá-los, escandalizados, chocados, magoados, Infelizes para sempre, descrentes, ateus de raiva de terem sido tão enganados, ai de vós, era melhor o um suicídio digno do que uma existência desse nível, diz o Senhor Jesus. Jesus diz que é melhor um suicídio digno do que um ministério que engane os pequeninos, qualquer que seja a forma de vínculo com eles, melhor seria o um suicídio digno. Aí ele prossegue e diz, olha, se isso é uma tentação, ele diz, era melhor cortar a mão, cortar o pé, era melhor arrancar os olhos da cara, porque se os teus olhos te fazem tropeçar, te dá aquela cobiça de enganar, é melhor arrancar os olhos do que se deixar sucumbir pela tentação de manipular os pequeninos. Se as tuas mãos têm a tentação de usá-los, melhor cortar as tuas mãos. Se os teus pés têm o poder de andar na direção, de desencaminhá-los, era melhor cortar os teus pés, é melhor fazer amputações do que perder por inteiro a vida, porque aquele que brinca de manipular a ignorância alheia se colocou num lugar onde o suicídio é uma benção, é uma benção. É melhor a benção de um bom suicídio do que a prática longeva de um ministério de enganação, de uma ação política de manipulação ou de uma ação religiosa cheia do poder do falastrão, e do engano do mentiroso. Era melhor um suicídio digno, é melhor arrancar os olhos, é melhor cortar as mãos, é melhor cortar os pés do que ceder a essa tentação de manipular gente que não tem conhecimento e entendimento e que faz qualquer coisa como resposta grata Há uma proposta enganosa, feita em nome de Jesus a essas pessoinhas ou em nome de um suposto bem que nunca se cumprirá. Aí Jesus vem e diz para gente terminar, não desprezeis o significado dos pequeninos. Politicamente falando, eles não têm nenhum significado, eles são o pessoal da do auxílio emergencial, que vai ficar tão grato, que vai votar em nosso lugar, em nosso favor. É o pessoal do Bolsa Família, que não quer saber quem é. Se me der o Bolsa Família, eu voto na direção em que me mandarem. É gente, são pequeninos, totalmente controlados pela fome, pela necessidade, pela miséria. E aí tem aqueles que dizem, oba, eu vou comprar pequeninos, mas olha, esses pequeninos têm dono. Eles têm dono, eles podem nem saber quem é o dono deles, mas eles têm dono. E você não deveria brincar com eles, porque eles têm dono. Você deveria servi-los com verdade, com sinceridade e do tamanho do que você pode fazer, mas não os engane. Porque eles podem ser ignorantes... Na terra, mas eles têm recíprocos nos céus. E os seus recíprocos nos céus não são bobos. Os pequeninos são enganáveis e manipuláveis na terra. Mas eles têm os entes recíprocos deles. E Jesus disse, verde, verso 10, Não desprezeis a... Pequeninos... Porque eu vos afirmo que os seus anjos, esses pequeninos, têm anjos, anjos pessoalizados, anjos que são os seus recíprocos espirituais. Os seus anjos nos céus veem incessante, ininterruptamente, a face do meu Pai Celeste. Eita! Parece até uma partícula quântica. tá aqui mas tem o seu recíproco em qualquer lado, em qualquer lugar do universo. O pequenino tem o seu recíproco. Incessantemente na presença do Pai que está nos céus, diz Jesus. Você está aqui, ó, contratando guerra com anjos, fazendo mal ao pequenino, manipulando o pequenino, usando o pequenino. Ele tem o seu recíproco. Ele tem o seu representante, ele tem o seu equivalente, ele tem o seu anjo, intercedendo incessantemente por ele. A história dele está gravada, a história dele está contada, contra você. Contra você, você que está aqui, que não conseguiu se levantar e sair, que é um pregador mentiroso, enganador, que fica lendo os livros das últimas histórias, sobre movimentos que estão crescendo no mundo inteiro, só para você repetir as mesmas lorotas e reunir o mesmo número enorme de pessoas. Toma cuidado, meu mano, porque enquanto você engana aqui, você está sendo reportado incessantemente pelo recíproco do pequenininho ao nosso pai que está nos céus. Isso tudo vai voltar sobre você. Isso tudo vai voltar sobre você. Hoje você está achando que você é o rei da cocada preta, porque você diz e todo mundo faz. Eu queria que todos os políticos estivessem me ouvindo também. Se você puder, mande para os políticos, porque muitos acham que podem manipular os pequeninos sem entender que, apesar de poderem conseguirem, mas têm uma resposta. Ai daqueles que enganam um desses pequeninos, porque, em verdade, eu vos digo que os seus recíprocos, os seus anjos, incessantemente, veem a face do meu pai que está nos céus. Isso vai te trazer retorno. Abre teu olho. Não brinca com isso, isso é sério. Tem gravidades espirituais que você não pode imaginar. Gravidades espirituais que você não pode imaginar. Não façam isso, não desprezem a palavra. Porque isso tudo é fruto de desprezo. Essa gente não sabe de nada, a gente manipula, a gente usa é bucha de canhão, são os pequeninos. Aí você vai, você manipula, você usa, você despreza, mas isso tudo está sendo registrado contra você. Isso acontece em qualquer nível. Toda vez que tem alguém de coração simples que não consegue discernir as coisas, eu uso, eu manipulo, eu... Como eu como, eu como, você é o que fazem com os pequeninos, devoram, descartam, manipulam, jogam fora, usam, são canalhas e cretinos, e depois dizem, ah, não tem nada não, desculpa qualquer coisa, estou saindo, depois de usar, usar, usar e deixar, comer, chupar o osso e largar, tem mil aplicações, não é só para pastor, político, é para você que faz isso com mulheres, você que faz isso com homens, você que faz isso com pessoas, você que despreza o pequenino, que manipula quem não tem inteligência, nem educação para discernir as coisas, esquecendo que o filho do homem veio para salvar o pequenino esquecendo que ele está disposto a deixar tudo e todos para ir ao encontro do pequenino, dessa ovelha perdida. Você que despreza aqueles em relação aos quais Jesus tem, como diz o verso 13, o seu maior prazer. Você despreza aquele acerca de quem Jesus tem o seu maior prazer. Se o evangelho é verdade e a gente age desse modo, a gente está contratando juízo sem tamanho. A gente despreza aquele em quem Jesus tem o seu maior prazer. Meu Deus, isso é coisa muito, muito séria. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereçam só desses pequeninos. Então não brinquem de modo algum, com a ignorância deles, com a incapacidade deles, seja reverente para com a limitação deles, como um privilégio de Deus, servindo-os, pensando na inteligência do Criador, e não na ignorância dos pequeninos. Pense que aquele a quem você despreza é justamente aquele sobre quem Jesus tem o seu maior prazer. E pense que, apesar dele ser tão ignorante, o seu recíproco, o recíproco dele, diante do nosso Pai Celeste, reporta a tua relação com a ignorância humana manipulada por você, ou seduzida por você, de dia e de noite essa história está contada Jesus diz é melhor perder as mãos perder as pernas perder os olhos é melhor um suicídio digno do que brincar manipular desviar escandalizar essas mentes que não têm como discernir que são frágeis que não têm a malícia da a capacidade manipulativa, eles creem, eles creem, são como crianças, não as engane, e eu estou falando é com você, Senhor Jesus, eu peço que essa palavra tão singela, tão, tão, tão singela mesmo, tenha chegado ao coração de muitos, e que ela, ela acorde, Senhor, ela acorde a gente, para a gente ver no âmbito da nossa vida, do nosso mundo, do estender da nossa mão aonde a gente tem feito esse papel de manipulação, ao invés de sermos aqueles que se convertem, se tornam como crianças, ouvem o teu chamado, que não estão buscando ser maiores, mas que querem apenas ser colocadas no melhor lugar da Tua vontade. E salva-nos, Senhor, de rejeitarmos aqueles a quem e em quem Tu tens o Teu maior prazer. Salva-nos da manipulação, da sedução. Salva-nos do engano de massa ou de grupos ou de indivíduos de qualquer natureza. Ajuda-nos a ver que esse a quem eu desprezo tem o seu anjo contando essa história do meu desprezo na presença do Pai que está nos céus e que ninguém brinque com aquele que aparentemente não entende nada. Por favor, socorre a minha vida, a nossa vida, para que a gente... Não tenha que ouvir que era melhor termos tido um bom e digno suicídio do que uma existência que brinca com a vida daqueles que tu amas e em quem tu salvas e encontras o teu maior prazer. É o que eu te peço que aconteça agora como compreensão. Em nome de Jesus. Amém e amém.